0: Infektiopod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Ja, Willkommen zur 71. Folge vom Infektiopod. Heute ist Donnerstag, der 25. August 2022. Mein Name ist Till Koch und ich begrüße wie immer Annette Hennigs. Hi Annette! Ja,
1: Hallöchen.
0: Und auch wieder mit dabei ist Elena Terhalle. Hi Elena.
2: Hallo ihr beiden.
0: Ja, wir haben ähm, heute eine kleine Update-Folge vorbereitet. Mal sehen, wie lang sie wird. Vielleicht wird es eher eine kurze Folge. Ähm, wir wollten euch ein Update geben, zuerst zu äh, Monkeypox und dann auch nochmal was zu Covid erzählen. Tatsächlich waren das ja die zwei Themen, die wir auch in der letzten Folge schon ausführlich behandelt haben, aber es ist einfach wie immer wieder viel passiert und es gibt auch ein paar spannende neue Entwicklungen. Wir dachten, im Rahmen von so einer kurzen News Session fangen wir jetzt einfach mal mit Monkeypox an und fangen da eigentlich mit Feedback an, was wir bekommen haben zur letzten Folge, ne?
1: Genau, wir haben eine E-Mail bekommen von Susanne Pfefferle, die ja auch schon mal bei uns im Podcast war und zwar ist die Co-Autorin dieses Papers, was wir zitiert haben, wo in einem Patientenzimmer und im Vorraum des Zimmers Oberflächen untersucht worden sind auf, äh, ob dort sozusagen Monkeypox-Virus nachweisbar ist. Und da haben wir äh, etwas unsauber das Paper wiedergegeben. Zum einen, ähm, <lacht> zum einen ist es so, dass sie ähm, nochmal uns geschrieben hat, dass, ähm, also wir hatten ja gesagt, man weiß nicht, ob das alles infektiös ist oder ob das nur PCR-Nachweis ist. Und tatsächlich haben die Kollegen aber ähm, Viruskulturen angelegt, äh, bei relativ vielen Proben äh, sozusagen die Kulturen angelegt und auch bei einigen Proben nämlich drei auch infektiöses Virus in Kultur nachweisen können. Etwas beruhigend finde ich, dass das drei Proben waren, die tatsächlich viel Patientenkontakt hatten, nämlich einmal der Drücker vom Seifenspender, dann ein Handtuch, was im Bett des Patienten war, und der, ähm, der Handschuh des Untersuchers, der die Proben genommen hat. Ähm, also das sozusagen auch Gegenstände vielleicht, von denen man erwartet, dass dort ähm, viel äh, Virus nachzuweisen ist. Wobei man sagen muss, wenn man sich die Anzahl der Viruskopien anguckt, die nachgewiesen worden sind, waren das noch nicht mal die Gegenstände oder Teile, wo jetzt am meisten Virus nachweisbar war. Also es bleibt spannend, aber das ist, war nochmal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, dass eben schon auch infektiöses Virus ähm, eben gefunden wurde in diesen in diesen Abstrich ähm, ja.
0: proben. Genau, die schreiben genau. ja auch, es ist sozusagen, ähm, wie, wie haben sie es genannt, ich glaube, äh, in, in vitro Infektiosität, das ist natürlich so ein bisschen genau. Widerspruch aus einer klinischen Perspektive, ne? also sozusagen in, in vitro, also im Labor noch äh, kann man das anzüchten, aber ob das jetzt sozusagen mit einer klinischen Infektiosität einhergeht, weiß man nicht, es ist aber zumindest naheliegend, dass es ein theoretischer Infektionsmechanismus sein kann, auch über sogenannte Fomites, also unbelebte Materialien, ne? da kommen wir später auch noch genau, zu. Genau,
1: weil man eben einfach replikationsfähiges Virus.
0: Ähm, genau, und das ist schon aber eine wichtige genau. Unterscheidung zu nur der ja. RNA-Kopiezahl. Ne? Absolut, ja. genau.
2: Genau. Genau, und der zweite Punkt, den Sie, ähm, da ergänze ich jetzt ähm, weiter, den Sie kritisiert hatte, ist, dass wir letztes Mal gesagt haben, ja, eine PCR, das ist relativ einfach zu machen, dass kennen wir ja auch von Covid, das kann fast jedes Labor und da muss man halt sagen, da hat sie nochmal darauf hingewiesen, dass das gar nicht so einfach ist. Erstmal ist es so, dass diese Proben auch besonders gekennzeichnet werden sollten und verpackt werden sollten, weil das ähm, wirklich extrem infektiös ist. Und das Zweite ist, dass, wie gesagt, auch das Handling im Labor besondere Maßnahmen dementsprechend erfordern. Und dass diese Proben auch nur unter erhöhten Sicherheitsbedingungen überhaupt bearbeitet werden dürfen. Und diese PCR, das ist so, dass die jetzt ähm, zum Beispiel im UKE oder auch in vielen anderen Laboren ähm, selbst designt und validiert werden müssen erstmal, bevor man die überhaupt nutzen darf. Da gibt es nämlich noch nicht diese kommerziellen Kits oder Essays, die man teilweise für andere PCRs auf dem Markt schon kaufen kann. Das gibt es für die Monkey Packs noch nicht. Und deswegen ist es nicht so einfach, wie wir das letztes Mal dargestellt haben. Und ich finde es auch nochmal ein wichtiger Hinweis gewesen, von ihr dazu.
0: Ja, ja, insbesondere mit den Schutzstufen, da gibt es ja diese vier, ne? BSL, also Biosafety Level 1 ähm, bis 4, eins ist das äh, entspannteste, mhm. das ist, kann man sozusagen mehr oder weniger im Wohnzimmer machen, nicht ganz, aber äh, genau bei 2 gibt es schon sozusagen einige äh, Voraussetzungen, die man erfüllen müssen, einige Sicherheitsbestimmungen und aber der Schritt von 2 zu 3 und das ist das, was sie jetzt meint, weil Monkeypox hier glaube ich BSL 3 Safety ist, ja. ist schon, schon äh, nicht ohne, also da muss man sich äh, beispielsweise, äh, ich kenne das nur sozusagen aus der Forschungsseite, aber da muss man sich halt dann auch immer äh, komplett eigentlich einkleiden, also man braucht ähm, spezielle, spezielle Gowns, die man drunter trägt und so einen Einwegkittel zum Beispiel, den man immer trägt, wenn man das hat, äh, genau, noch verschiedene andere mh, Sicherheitsmechanismen, die da sozusagen in, in place sein müssen, um diese Proben äh, zu handeln. Ne? Ja.
1: Genau, also vielen Dank nochmal, Susanne, das war sehr hilfreich, fand ich, das ist immer sehr toll, dass das, das gehört wird sozusagen und ähm, dass wir dann auch nochmal von direkt von der Quelle quasi ähm, konstruktive und berechtigte Kritik bekommen.
0: Absolut. Und wir probieren natürlich auch weiterhin <lacht> noch äh, Kolleginnen und Kollegen aus der Diagnostikabteilung nochmal dazu zu bekommen, weil das ist auch mal ganz wichtig, finde ich, wenn wir als drei KlinikerInnen sozusagen <lacht> ähm, haben auch einfach zum Teil eine andere Sicht und da ist die Diagnostik immer sehr bereichernd. Ne? Genau. Ja, absolut. Ja, super. Dann machen wir mal äh, weiter mit dem Update äh, zu Monkeypox. Man könnte ja fragen, warum wir jetzt schon wieder darum äh, reden. Und ich habe hab so ein paar äh, Newspaper-Schnipsel so ähm, rausgepickt, die ich in den letzten Monaten so gehört habe. Also das eine ist, ähm, das ist ja, dass der äh, Direktor General der WHO das zu so einem äh, Public Health Emergency of International Concern erklärt hat. Da gab es ja ähm, sozusagen so ein bisschen Abstimmungsschwierigkeiten ähm, beziehungsweise verschiedene Meinungen innerhalb dieser Gremien, die es entschlossen haben bei der WHO, aber letztlich hat der Generaldirektor eben gesagt, okay, es ist jetzt so ein Public Health Emergency, was sozusagen jetzt erstmal für die WHO nicht so viel Auswirkungen direkt hat, was ihre Kompetenz angeht, aber es, hat, es sendet, glaube ich, eine, eine deutliche Botschaft, dass, dass diese Erkrankung jetzt ernst genommen, ernster genommen werden soll und es hat schon große Auswirkungen, meiner Erfahrung nach, auch auf Funding und äh, auf Forschung für, für dieses Thema. Also das finde ich, glaube ich, sehr gut, dass das dass das gekommen ist. Genau, dann so der zweite News-Schnipsel, den ich immer gehört habe, war, dass es zu mehr Todesfällen gekommen ist. Und der dritte News-Schnipsel, dass das Monkeypox-Virus immer so schnell sich verändert hat und jetzt schon ganz anders aussieht und so. Und ich dachte, auf diese verschiedenen Sachen können wir jetzt mal so ein bisschen eingehen als Update, ne? Vielleicht fangen wir mit dem letzten an. Wir hatten ja beim, ähm, in der letzten Folge schon gesagt, dass ähm, diese Orthopox-Viren, zu denen das Monkeypox-Virus auch gehört, sind ja DNA-Viren und die ähm, sind viel größer, wenn man es jetzt zum Beispiel mit SARS-CoV-2 vergleicht. Ne? Wenn man einmal auf der genetischen Ebene guckt, ähm, dann hat das RNA-Virus SARS-CoV-2 ungefähr äh, 30.000 Basen und dieses äh, DNA-Virus äh, jetzt von Monkeypox hat ungefähr 200.000 Basenpaare. Also es äh, fast zehnmal so viel. Und bei, auf der Proteinebene sieht es auch ähnlich aus. Ne? Da ähm, äh, hat es auch knapp, äh, also sehr, sehr viel mehr, über 200 glaube ich, ähm, Proteine, das Monkeypox-Virus. Ne? Und ähm, es gab jetzt verschiedene Paper, die zum Teil sehr hochrangig in Nature Medicine zum Beispiel äh, äh, publiziert wurden, äh, die sich angeguckt haben, ob, wie sich die Sequenzen, die genetischen Sequenzen des aktuellen Ausbruchs von Monkeypox jetzt äh, außerhalb des afrikanischen Kontinents unterscheidet von den Ausbrüchen, die es ähm, auch außerhalb von Afrika so 2018 bis 19 gab. Weil, ich glaube, das haben wir auch in der letzten Folge schon gesagt, es gab immer mal wieder sporadische Ausbrüche, die waren bloß in den allermeisten Fällen sehr, sehr klein. Also es waren meistens nur wenige, äh, einstellige Anzahl von Leuten betroffen. Ne? Und ich fand es eigentlich relativ beruhigend, in diesem Paper wurde nämlich gezeigt, dass es, eigentlich nur an äh, 50 Stellen, sogenannte Single Nucleotide Polymorphisms, also so Mutationen, also einzelne Basenpaarveränderungen äh, im Monkeypox-Virus gab, wenn man die Sequenzen von 2018 19 2019 verglichen hat mit den aktuellen Sequenzen. Ähm, beruhigend deswegen, weil von diesen 50 Mutationen, sag ich jetzt mal dazu, ähm, auch ungefähr die Hälfte mh, eigentlich in Regionen war, die nicht so richtig wichtig waren. Weil entweder waren es sogenannte intergenetisch, äh, intergenische Regionen, also zwischen Genen liegend, wo sozusagen nicht so wichtige Information drauf ist. Oder es waren so äh, synonyme Snips, also ähm, das, die nennt man auch stille Mutationen. Wir erinnern uns vielleicht nochmal aus der äh, Vorklinik sozusagen, es gibt ja diese, mh, äh, diese Degeneration des äh, genetischen Codes, dass sozusagen ähm, es verschiedene Aminosäuren ähm, durch verschiedene äh, Dreierkombinationen aus Basenpaaren kodiert werden können. Und das heißt, wenn sich in so einer Dreierkombination von Basenpaaren nur eine Base austauscht, kann es das sein, dass es für die gleiche Aminosäure hinterher noch kodiert und dann ist es gewissermaßen still, dann macht es nichts, dass diese Basenpaarmutation aufgetreten ist. Ne? Genau, und das heißt aber, von diesen 50 Mutationen waren nur 24 in äh, sogenannten nicht-synonymen nicht Snips, also die, die auch wirklich die Aminosäurestruktur beeinflussen. Und davon waren auch nur drei in äh, dem immunogenen Oberflächenprotein, dem B21. Also long story short, ähm, ist, obwohl die AutorInnen da in diesem äh, Nature Medicine Artikel, den wir auch verlinken, schreiben zwar, dass es ungefähr sechs bis zwölf Mal so viele Mutationen wie, äh, gegeben hat, wie es zu erwarten wären ist es aus meiner Sicht immer noch, gerade wenn man es mit SARS-CoV-2 vergleicht, eine relativ langsame Mutationsrate. Und genau, so, dass sich so richtig davon jetzt auch Eigenschaften des Virus irgendwie unterscheiden oder anders entwickelt hätten, kann ich auch absolut noch nicht, noch nicht sehen. Also ich glaube, da war ich jetzt eher etwas beruhigt von, muss ich sagen.
1: Ja, wo ich finde auch witzig, weil wo du jetzt gerade auch noch mal SARS-CoV-2 sagst, genau das haben wir ja irgendwie vor zwei Jahren auch über SARS-CoV-2 <lacht> gesagt, das ne? mutiert so langsam und es hat echt eine unglaublich hohe Korrekturrate. <lacht> jetzt wird es schon ja. wieder ganz anders. Ja. Aber man muss sagen, natürlich ist der Übertragungsweg ist ein ganz anderer und SARS-CoV-2 ist natürlich viel, viel ansteckender. Also das Total. sind ja noch viele andere Faktoren, Total. die da ja, mit ja. einspielen. Ja. Aber es kommt mir irgendwie ein kleines déjà
0: vu ah, Vielleicht erinnere ich mich auch. Weiß mal ne? Genau. Und ähm, dann als zweites Thema vielleicht so die Epidemiologie nochmal. Also wie haben sich die Zahlen entwickelt? Es geht natürlich auch immer weiter. Ähm, genau, viele zehntausende Fälle mittlerweile weltweit. Ähm, und Deutschland sind wir jetzt so knapp bei 3300 und ja auch eins der Top-Länder. Ne? Also ähm, nachdem die USA angefangen hat, richtig zu testen, sind die jetzt auf jeden Fall bei weitem äh, in den absoluten Zahlen auf äh, Platz 1. Und als zweites kommt Spanien. Und dann ist es so Deutschland und UK teilen sich so mehr oder weniger den dritten Platz Genau, aber was ich ganz beruhigend fand, oder was heißt beruhigend, ich will es gar nicht so verharmlosen, aber was ich ganz gut fand, war, dass man gesehen hat, dass sich in Deutschland die 7-Tages-Inzidenz ähm, eigentlich stabil ist, beziehungsweise so ganz langsam äh, auch schon wieder abfällt. Das heißt, es kommen sozusagen kumulativ, natürlich kommen immer mehr Leute noch dazu, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass es weiterhin exponentielles Wachstum hat. Ne? Das ist schon mal ganz gut. Und... Ähm, wenn man sich ähm, eine andere epidemiologische Kon ähm, Größe, die man sich anguckt, ist, ob äh, dieser Monkeypox-Ausbruch, ob die Fälle, die man sieht, eigentlich weiterhin nur in der MSM-Community vorkommen. Also bei Männern, die Sex mit Männern haben. Und äh, da muss man sagen, das ist äh, zum Glück nach wie vor eigentlich so. Zum Glück sage ich deswegen, weil ähm, man befürchtet, dass äh, das Virus sich sozusagen auf andere Subpopulationen auch ausbreitet und eine, die man eben vor allem im Blick hat dabei ist, das äh, sind äh, Frauen zum Beispiel. Ja? Und ähm, das ist so, dass bis jetzt eigentlich kaum Frauen betroffen sind und zwar sowohl in Deutschland als auch Europa oder auch weltweit. Ne? Da gibt es meines Wissens also wirklich nur sehr sehr, sehr, sehr sehr, kleine Fälle, sehr kleine Zahlen von Fällen. Hm. Was, was Frauen betrifft. Ne? Und da wäre man einfach sozusagen beunruhigt, wenn man das sehen würde. Es gibt so, einen, ähm, so Levels of Outbreak, äh, die in UK beschrieben sind. Also, dass man sozusagen so einen Ausbruch jetzt generell, egal durch welches Virus oder welchen Erreger, in so viel Level einteilt. Und äh, das fand ich nochmal ganz logisch, dass man es sozusagen jetzt äh, haben, das haben die Monkeypox gerade auf Level 2 gesetzt, ähm, weil es sozusagen in einer definierten Subpopulation zirkuliert und Level 3, also das Schlimmere wäre jetzt aber, wenn es verschiedene Subpopulationen gibt, dann wäre es sozusagen jetzt aus rein epidemiologischer Sicht erstmal ähm, etwas beunruhigender. Genau. Und ähm, es ist so, wie gesagt, dass, es, dass nur noch sehr, dass bis jetzt sehr wenigen, in sehr wenigen Frauen das überhaupt nachgewiesen wurde. Und da könnte man ja vielleicht annehmen, dass das daran liegt, dass Frauen auch gar nicht getestet werden, weil sowieso nur Männer eigentlich darauf getestet werden. Und das scheint aber zumindest für England, scheint man als ganz gute Daten zu haben, dass das nicht so ist. Man kann nämlich die positiven Rate berechnen oder die ist da einmal publiziert worden. Und die ist sehr gering, auch ungefähr bei 2% bei Frauen. Also es sind so über 400 in diesem einen Report getestet worden und nur 10 davon waren positiv bei den Frauen und bei den Männern ist die Positivrate total hoch, ist bei über 50 Prozent. Und
1: das sind was symptomatische Patientinnen gewesen, oder?
0: Ähm, das haben die jetzt nicht so ganz genau aufgeschlüsselt, aber ich würde schon denken, weil es ist ja ein Swap. Also ne? sozusagen, man, muss, ja. man ja. nimmt von, von einer Läsion, letztlich von einer Hautläsion, einen Abstrich. Und äh, deswegen, das, ja. das müssen eigentlich symptomatische gewesen sein. Ne? Ja, genau. Aber, und das ist eben auch wirklich ein Update, was sich jetzt so ein bisschen rauskristallisiert, wenn, man, wenn wir eben mehr Fälle sehen. Die Klinik kann zum Teil total unspezifisch sein. Ne? Im Gegensatz zu den ersten Berichten, die wir so gehört hatten, ist es eben überhaupt nicht so, dass diese Läsionen zum Beispiel immer gleich aussehen müssen, also immer im gleichen Stadium. Jetzt erst so eine kleine Makula, also so ein kleiner Fleck nur und dann irgendwie eine Papel und dann eine Pustel, also irgendwie Flüssigkeitsgefüllt und so. Und dass das immer im gleichen Stadium ist, das muss eben gar nicht so sein, sondern es kann aussehen wie alle möglichen anderen Hauterscheinungen, leider. Ne? Mhm. Genau. Und ähm, es gibt aber tatsächlich sowohl aus dem Juli im New England Journal erschienen, als auch jetzt im Lancet, gibt es schöne, große ähm, Studien, die wirklich größere Populationen beschreiben. Also im New England Journal, da aus dem Juli, das waren über 500 Fälle. Da waren auch äh, deutsche, auch Hamburger Kollegen, glaube ich, beteiligt, äh, da Patienten einzuschließen. Und aus dem August, jetzt äh, aus dem Lancet, waren wir in 100, über 180 Fälle aus Barcelona von drei Standorten. Und ähm, die haben das nochmal ganz, ganz gut zusammengeschrieben, äh, wie sozusagen die klinische Präsentation ist. Ne? Da gibt es so ein paar Gemeinsamkeiten, also dass zum Beispiel fast alle MSM sind, also über ähm, 90 Prozent. Das mediane Alter liegt bei beiden so äh, bei 38 oder 37 Jahren mhm. und es sind eben ganz wenig Frauen äh, betroffen nur oder eigentlich kaum Frauen. Mhm. Genau und ähm, auch, die, auch die klinische Präsentation ist eben, wie gesagt, sehr vielfältig und ähm, was ich auch noch ganz interessant fand, ist, dass der ähm, die Art des Sexualverkehrs auch äh, da sozusagen wesentlich mitbestimmt wo man sozusagen eine hohe Läsionslast hat. Ne? Also wenn man äh, rezeptiven Analverkehr reported hat in diesen Studien, ähm, dann haben die MSM sich häufiger mit einer Proktitis vorgestellt, also mit einer Enddarmentzündung, kann man sich wahrscheinlich vorstellen. Ne? Und wenn Leute äh, rezeptiven oralverkehr ähm, berichtet haben, dann haben sie eher eine Tonsillitis, also irgendwie eine Halsentzündung bekommen und so. Ne? Also das war genau, das war, fand ich irgendwie ganz äh, ganz eindrücklich nochmal. Das ist sozusagen auch durch die äh, um die Art des Kontaktes geht. Und im Gegensatz dazu, wenn man jetzt von Leuten hört, die es wahrscheinlich nicht über Sexualverkehr, sondern zum Beispiel über intimen Hautkontakt oder sowas bekommen haben, die haben auch in der Regel weniger starke genitale oder rektale Läsionen.
2: Okay, das ist spannend. Ja. Vielleicht einmal noch mal zurück zu der Epidemiologie. Auch hier in den, aus den Daten von, aus England ist jetzt ja ein Kind mal positiv geworden. Stand da irgendwas Näheres zu? Ich habe das jetzt nicht. Ich glaube, das ist weiterhin nur ein
1: Pressebericht, ja.
2: oder? Also ich habe nie da irgendwas genau das, äh, Valides zu gesehen. Mhm. Weil hier in, in Deutschland gab es ja auch den einen Aufschrei mit dem Kind, dass ein Kind positiv getestet worden ist. Letztendlich war das, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, aber eine Fehlmeldung. Das war letztendlich, waren das ja. keine Affenpocken. Hm. Ne? Das, ist, ähm, das heißt, in Deutschland das gibt es noch kein Kind. Ja. Genau,
0: Genau, weil wie gesagt, es gibt natürlich tausend andere Erkrankungen, Herpes und was weiß ich noch, die auch alle ähnliche Läsionen machen können. Ja. Und ja. das sind gerade bei Kindern auch wichtige Differenzialdiagnosen.
2: Ja. Genau, das hatte ihr ja letztes Mal schon ganz schön gesagt mit den Differentialdiagnosen. Ne? Hm. Hm. Ja. Genau.
1: Ich habe noch eine ganz interessante Arbeit gefunden aus Frankreich. Da geht es auch nochmal um Diagnostik. Ähm, da, äh, ich weiß nicht, das passt glaube ich jetzt gar nicht so schlecht. Das äh, ist eine, eine ähm, Untersuchung von so einer ähm, PrEP- Kohorte also in so einer PrEP-Klinik, also MSM, die auf Präexpositionsprophylaxe für HIV sozusagen waren, die ja alle drei Monate, also in Frankreich, in Deutschland auch gescreent werden, auf sexuell übertragbare Erkrankungen. Mhm. Und die haben sich dann in der Periode Anfang Juni bis Mitte Juli, haben sie ähm, 700 MSM sozusagen untersucht, von denen tatsächlich irgendwie über die Hälfte Symptome, ähm, die verdächtig waren auf Monkeypox hatten. Ja. Ähm, davon waren dann auch tatsächlich 70 Prozent positiv. Und von den anderen aber, die haben sie dann auch alle gescreent und haben dann, das war retrospektiv, haben sie dann die Abstriche nochmal auf Magipox sich angeguckt, hat man immerhin auch irgendwie sechs Prozent positiv mhm. gefunden. Und zwar teilweise mit sehr niedrigen CT-Werten, so um die 20 bei asymptomatischen, komplett asymptomatischen Patienten, das waren jetzt N gleich 13, ne? aber mhm. äh, immerhin. Und die hat man dann nachverfolgt, hat gesagt, sie sollen irgendwie äh, sexuell karent sein. Und ähm, ein, einige von denen, also zwei von den 13, haben sich dann tatsächlich auch fortfolgend äh, vorgestellt mit, mit äh, einer Monkeypox-Infektion. Äh, ähm, und interessanterweise bei einem von denen, der hatte eben zum Zeitpunkt des der asymptomatischen Abschluss hatte einen CT-Wert von 20, was ja eine hohe Infektiosität sozusagen anzeigt. Und als er dann die, ähm, die, also den Ausschlag hatte, der hatte eben auch so einen analen Ausschlag, äh, war der CT-Wert schon wieder 33. Also bei den Monkeypox weiß ich nicht, ob es da schon so Cutoffs gibt, wann jetzt was infektiös ist mm. oder nicht. Aber mm. 33 ist ja schon eher wenig Virus, was man mm. findet. Ne? Also das fand ich ganz interessant, dass offensichtlich da auch asymptomatisch einfach ähm, Patienten... Ähm, äh, infiziert sein können und auch eben übertragen können. Ja, und die Franzosen ja. haben dann gesagt, hm, vielleicht reicht diese, diese Ringimpfung nach Kontakt vielleicht dann irgendwie doch nicht aus, sodass sie da ähm, jetzt, wie wir es ja auch haben, gesagt haben, die Risikogruppen werden jetzt einfach geimpft.
0: Da kommen wir, glaube ich, zum Schluss, würde ich sagen, bei der Impfung ja. auch noch mal zu, ähm, ja, dass dieses Postexpositionelle, das scheint sich nicht so ganz toll zu bewähren. Ja, ich wollte, mir fällt noch ein ähm, zu dem Thema, ähm, äh, zu, also begleitende STIs, das war auch in diesen beiden ähm, großen Kohorten im New England Journal und im Lancet äh, ganz gut beschrieben. Also im New England Journal hatten knapp 30 Prozent eine zusätzliche STI und in diesem Lancet-Artikel immerhin noch 17 Prozent. Also das ist ganz wichtig, glaube ich, dass man die Leute auch auf äh, Syphilis Gonokokken und Klamüdien vor allem untersucht. Und auch hier am UKE haben wir durchaus auch schon Fälle gesehen, wo die Leute Läuse und Flöhe sozusagen im übertragenen Sinne hatten.
1: Mm.
0: <lacht> mm. Ja, ich habe noch ein ähm, bisschen was zu ähm, Übertragung auch gefunden, was ich ganz spannend fand. Also ähm, einmal äh, war mir nicht so ganz bewusst, das habe ich jetzt beim RKI publiziert gesehen, dass es auch ähnlich wie bei ähm, Covid auch so ähm, Klassifikationen, K0 bis K3, äh, der Risikokontakte gibt. Also K3 ist sozusagen das, ähm, die höchste Risikokategorie und das richtet sich eben danach, wie meine Exposition war. Ne? Also es geht um Leute, die mit einem Affenpockenfall hatten und wie groß deren Risiko eingeschätzt wird, ähm, wirklich auch Monkeypox zu bekommen. Und ähm, genau K3 ist sozusagen das größte, da geht es um äh, direkt, also um ungeschützten Kontakt zur ähm, Haut oder auch um indirekten Hochrisikokontakt. Was ist damit ähm, gemeint? Zum Beispiel, dass man Körperflüssigkeiten ähm, in Auge, Nase oder Mund kriegt oder eine Nadelstichverletzung hat oder eben ein sexueller Kontakt oder ein sehr enger Haushaltskontakt. Also wahrscheinlich sowas wie Kuscheln mit einem Kind zum Beispiel oder so. Ne? Das ist K3. Genau, und K2 ist jetzt sozusagen schon weniger ähm, doll. Das heißt, das wäre sozusagen ein Haushaltskontakt, der nicht so eng war. Das wäre zum Beispiel, wenn man im gleichen Raum ist, in dem vorher ein Monkeypox-Patient war. Genau, und dann K1 und K0 sind sozusagen dann jeweils noch, noch weniger Kontakt. Und was sich doch abzeichnet durch verschiedene Quellen, ist, dass man wirklich einen hohen Grad an engem Kontakt braucht. Also man braucht sozusagen entweder einen Sexualkontakt oder zumindest einen wahrscheinlich engen Hautkontakt, und dass ähm, andere Übertragungswege, ähm, wie jetzt äh, sozusagen Oberflächen anzufassen oder ein äh, Handtuch anzufassen, was der Patient vorher angefasst hat, das kann zwar mal sein, aber diese Fomites, also diese unbelebten Materialien, da gibt es auch ganz schöne Darstellungen von der WHO zu spielen, wirklich eine untergeordnete Rolle bei Monkeypox. Es ist, glaube ich, wichtig, das zu sagen und auch, dass man es dass weiß, dass man sich darüber auch anstecken kann, dass man jetzt zum Beispiel äh, die Wäsche ganz gut desinfiziert und heißt wäscht von Leuten, die ähm, Monkeypox wirklich haben. Aber dass ich man, dass das jetzt eine Hauptgefahr ist, mit der sich Leute anstecken, sehen wir im Moment noch nicht, ne? sondern jetzt rein, rein epidemiologisch.
2: Ja. Und vielleicht kann ich noch ergänzen zur Transmission. Ich habe da noch was gefunden. Ihr hattet letztes Mal auch das diskutiert, die Übertragung möglicherweise über Tiere. Und das ist ja, wir wissen ja zum Beispiel, dass Affen das bekommen können oder auch Nagetiere wie die Präriehunde in den USA. Und da ist jetzt ein Fall publiziert worden von einem Hund, der in Paris sich bei, angesteckt hat, der auch an Affenpocken wirklich erkrankt ist. Und zwar hat der gelebt bei einem homosexuellen Paar, die beide Monkeypox hatten und die auch beide anale Ulzerate hatten und auch so Ausschlag an anderen Körperteilen und auch beide PCR bestätigt waren und die haben mit diesem Hund das ist so ein Italian Greyhound ähm, so ein Hund zusammengelebt der in sechs Tage später dann auch so mukokutane Läsionen am Bauch und auch anale ulzere entwickelt hat und da hat man dann die gleiche ähm, Sequenz auch gemacht. man hat einen ähm, Abstrich genommen, hat das ähm, PCR gemacht, hat das dann auch sequenziert und hat gesehen, dass der Hund und der eine Patient die gleiche Sequenz hatten. Also dass der Hund sich wirklich auch bei dem einen angesteckt haben. Der Hund hat wohl mit bei denen ähm, auch im Bett geschlafen, also enger Körperkontakt gehabt. Ähm, genau, aber das war der erste Fall, der wohl beschrieben wurde jetzt auch bei Hunden. Und das ist ja schon jetzt auch nochmal ein anderer ja anderer Fall einfach wenn auch die Hunde sich infizieren können weil die kann man jetzt ja auch nicht so gut isolieren und ähm, Körperkontakte zwischen Hunden vermeiden wenn die draußen spazieren gehen also das, ich fand das jetzt schon nochmal ähm, auch ganz interessant
1: ja das hat ja auch ganz schön große Wellen geschlagen ne also auch in der so in den sozialen Medien da wurde ja dann wieder irgendwie die ganz die ganz übelsten äh, diskriminierenden äh, Kommentare auszupacken. Okay, ne? das, also das, das, oh, das ist echt furchtbar. Ja, ja, ja genau. Also ähm, ja, ich glaube, das ist, das hatten wir letztes Mal besprochen mit diesem Spillback, ne? Also wenn das jetzt sozusagen in die Tierpopulation mhm. geht, da dann zirkuliert mhm. und dann sind natürlich andere. Ähm, andere Bevölkerungsgruppen wieder at risk. Mhm. Aber jetzt muss man auch mal gucken, das ist jetzt ein Fall. Das ist natürlich schon.
0: Ja. Ich habe ehrlich so gesagt schön, ne, fast so ein bisschen die Befürchtung durch die Epidemiologie-Betrachtung bislang, dass es das gar nicht braucht, das Billbeck, dafür, dass das Virus im Menschen hält. Ich glaube einfach, ist mittlerweile so ein bisschen meine Prognose, dass es leider äh, einfach weiter in Menschen bleibt und dass es gar nicht wirklich gelingen wird, das, das auszurotten. Ja, mhm. Aber genau, klar, Spielberg wäre theoretisch auch noch eine Möglichkeit. Ne? Ja. ja, ich finde, das führt uns so ein bisschen ins Nächste. Nämlich, ich wollte eine Sache zumindest sagen, nochmal zu dem großen Thema Stigma. Ähm, weil ich, ähm, ich, ich finde, genau, es gibt so ein bisschen ein Spannungsfeld in der Kommunikation zu Monkeypox. Ne? Auf der einen Seite äh, wird es zum Teil so ein bisschen ignoriert oder man hat, kriegt so ein bisschen das Gefühl, ach, das betrifft uns nicht, das ist eh nur MSM sozusagen. Ne? Und ähm, zum Teil wird, wird, kommt es so ein bisschen so rüber, als wäre sozusagen die Benennung, dass MSM die Risikopopulation sind, schon als Homophobie. Also haben einige, glaube ich, so einen Homophobie-Vorwurf schon bekommen. Mhm. Und auf der anderen Seite wird die Gefahr zum Teil aber auch total überbetont, habe ich den Eindruck. Da wird dann so von Millionen Infizierten und Kita-Ausbrüchen und sowas geredet und Übertragungswege durch die Luft und so. Und das ist einfach im Moment nicht, das, nicht die Realität, die wir sehen. Also es ist jetzt nicht gesagt, dass es nicht auch in Populationen wie Kinder oder Leute, die jetzt zum Beispiel Sportarten machen, wie jetzt ähm, Ringen oder sowas, wo man sich sehr nah ist, dass das in, in solche Populationen auch äh, rein überspringen kann, aber das ist nicht das, was wir gerade sehen und sozusagen so ist die Dynamik bis jetzt auch nicht. Ne? Ähm, genau, und deswegen braucht man, glaube ich, irgendwie Kommunikationsstrategien, die Monkeypox und den Ausbruch, der weiterhin fortläuft, irgendwie ernst nehmen und vor allem aber ähm, Kommunikationsstrategien, die die Risikogruppen also im Moment eben MSM vor allem erreichen und zwar nicht im Sinne von ihr seid schuld, sondern eben in dem Sinne von ihr seid die, die gerade das Hauptrisiko und die Hauptlast dieses Ausbruchs tragen. Und deswegen müssen wir euch, müssen wir sozusagen alles tun, dass ihr bestens informiert seid und dass ihr möglichst Zugang zu den äh, Vakzinen und so gut es geht auch zu den Therapeutikern habt. Ne? Also, und, und euch informieren müssen, wie wir euch schützen können. Ne? Ja. Genau, und Leseempfehlung dazu ist so ein ähm, Artikel von, von dem Science-Autor Kai Kupferschmidt, der in der New York Times erschienen ist, der heißt, hat den schönen Titel We can fight monkeypox without hysteria or homophobia.
1: Ja, das denke ich auch. Also ich finde, das ist äh, genau, also eigentlich genau what you said. Da kann man eigentlich gar nicht viel ja. hinzufügen. Das ist ja. einfach, genau, so, so ist es.
0: Ja. Super. Ähm, dann kommen wir als letztes vielleicht nochmal beim Thema Monkeypox zu Therapie und Impfstoffen, oder? Mhm. Genau, bei der Therapie hatten wir bei der ersten Folge schon ähm, ganz grob einen Abriss geliefert. Ich will nur einmal verweisen auf einen schönen Artikel, der in ähm, Clinical Infectious Diseases äh, Zeitschrift erschienen ist wo die eigentlich die beiden wesentlichen, nämlich das äh, Bremzidofovir und das Tekovirimat, wo die nochmal ganz schön ähm, beschrieben werden. Und das Tekovirimat, dieser Handelsname T-Pox, das ist ja auch das, was in Deutschland zum Teil schon ähm, eingesetzt wurde. Ich will noch mal zwei Sachen davon betonen. Das eine ist, dass man es relativ ähm, lange geben muss, wahrscheinlich, also so 14 Tage, ist sozusagen so der, mh, der Standard, äh, die Standardtherapiedauer. Und ähm, dass, es, dass wir zwar wissen, dass es im Menschen ähm, gut verträglich ist, also wir haben Safety-Daten aus dem Menschen, ähm, ob es wirklich, wie viel es wirklich bringt, wissen wir im Menschen aber einfach noch nicht. Ne? Also im Tiermodell war es äh, sehr gut darin, vor einem letalen Verlauf zu schützen, ähm, aber ob es Dinge macht, dass es zum Beispiel die Läsionslast äh, reduziert oder die Viruslast reduziert, im Menschen das konnte einfach noch nicht wirklich demonstriert werden, ne? weil bei Menschen ist ja der letale Verlauf gar nicht so das Problem, das ist gar nicht die Hauptmanifestation oder das Hauptproblem, was wir sehen, sondern eher genau große Schmerzen, zum Teil, wenn es an ungünstigen Stellen ist, eben entstellende Läsionen und so weiter. Ne? Und ob es darauf einen positiven effektiv Effekt hat, das, das wissen wir noch nicht ganz genau beim T-Pox.
2: Nee. Aber da gab es jetzt ja nee. diese Pressemitteilung, dass die, ja. die neue Studie auflegen. Das wolltest du wahrscheinlich jetzt auch sagen gerade. Wollte ich Sie, auch gerade sagen, ja genau. Dass die in UK diese Platinum-Studie auflegen. Das ist das Team, was auch diese Recovery-Trail gemacht hat. Da Ach, können cool. sich wahrscheinlich viele noch drin erinnern. Ja, okay. ja, genau, von Covid mit dem Dexamethason. Und die überlegen, jetzt ist eine placebo-kontrollierte Studie mit Tecovirimat in, mm. bei ambulanten Patienten mit Affenpocken. Und mm. die wollen als primärer Endpunkt jetzt untersuchen, ob gerade die Gabe, die Dauer ähm, verkürzt, bis die Ulzeration abheilen mm. Also, so wie ich das verstanden habe, startet die jetzt in, okay. in, in UK. Ja.
1: Genau, so hatte ich es auch verstanden, dass die das auch, dass das, genau, dass es das jetzt zeitnah sozusagen losgehen sollen. Und das ist halt auch schon wieder cool, ne? Also man muss sagen, die haben natürlich auch durch den NHS, haben die da einfach viel bessere, auch elektronische Vernetzungen können ja. irgendwie besser drauf zugreifen. Und was da aus der Recovery-Studie rausgekommen ist, war ja wirklich, also Super, ne? also ja. die, da sind ja so viele Sachen leider ja auch irgendwie rausgeflogen an therapeutischen Optionen für Covid, ja, aber, das aber das ist halt randomisiert, kontrolliert und man hat gute Daten ne? und dann auch was, wo man sich dann auch gut im Gewissen drauf stützen kann und sagen kann, das funktioniert oder das funktioniert nicht, also das Finde ich ja, finde ich wirklich, wirklich cool, weil gerade bei Covid hat man ja auch gemerkt, dann wird dieses gehypt und das gehypt ja. und dann hat jemand hier was gefunden und da was und irgendwie ist man so sehr in so eine Eminenzmedizin abgedriftet ja. zwischendurch mal und die, die, die Briten haben das halt echt wirklich einfach durchgezogen ne? und das machen sie jetzt halt schon wieder, das ist schon wirklich cool, Gut, ja. Ja.
0: Ja. Ja. ja, stimmt schon, bei Covid, das war wirklich wahrscheinlich die einzelne Studie, die eigentlich am meisten also so ein Gamechanger Changer war für, für ja. viele Monate in der Pandemie, also die richtig viel Wissen generiert hat, das stimmt, ja. Ja, absolut, mhm. ja. Ja. ja, okay, dann kommen wir als Letztes vielleicht noch zu, äh, zu den Impfungen. Ne? Die, weil beim T-Pox ist es so, sorry, noch einmal kurz zurück zur Therapie, dieses Tekovirimat das T-Pox ist äh, weiterhin ja eigentlich praktisch gar nicht verfügbar in Deutschland. Ne? Also es ist sozusagen, es gibt... Ja. Ähm, Genau, im äh, sozusagen ein- bis zweistelligen Bereich gibt es äh, sozusagen Therapieregime, äh, die verfügbar sind. Aber das ist sozusagen wirklich nur mit vielen Hürden. Und ähm, genau, äh, bei den Impfstoffen ist, sieht es ein bisschen besser aus. Da gibt es äh, viele tausend Dosen, die ähm, auch schon verimpft worden sind. Und wir hatten beim letzten Mal auch schon gesagt, Stiko hat auch schon äh, Empfehlungen ausgesprochen, dass eben vor allem MSM und Laborpersonal ist, äh, die geimpft werden sollen. Mhm, genau, und es gibt jetzt aber auch immer wieder... Also und genau, und die Impfung kann man eben einmal als Präexpositionsprophylaxe machen von diesen Risikopopulationen. Es gibt es aber auch als Postexpositionsprophylax, also nachdem ich Kontakt hatte und bevor ich erkrankt bin. Ne? Und da hat man eben immer mehr Fälle, von immer mehr Fällen jetzt gehört, dass das wahrscheinlich nicht ausreicht, um mit hoher Sicherheit eine Erkrankung wirklich äh, zu verhindern. Ne?
2: Genauso diesem Thema, das hatten sich die Franzosen so ein bisschen genauer angeguckt. Da gibt es so eine ähm, ähm, Studie, wo sozusagen ähm, Männern, die Kontakt hatten mit einem ähm, Affenpocken, dann halt postexpositionell geimpft worden sind und die haben die einfach mal nachbeobachtet und mal geguckt, okay, was wird denn mit diesen Patienten? Die haben insgesamt ähm, 276 Leute ähm, geimpft und jeweils mit einer einfachen Dosis von diesem Imvanex ähm, und haben in ungefähr median elf Tage nach Exposition und haben sich dann einmal diese Patienten nachbeobachtet und geguckt, wer bekommt denn jetzt von denen noch Affenpocken und von, ähm, und wer nicht. Und insgesamt waren zwölf von denen 276, also es sind vier Prozent gewesen, hatten danach bestätigte affenpocken infektion also sozusagen eine Breakthrough-Infektion, ähm, aber keine starke, also ausgeprägte Infektion.
0: Mhm.
2: Deswegen, ähm, ich finde jetzt so schlecht ist dieses Ergebnis jetzt nicht, Till, du hattest das so negativ eingeleitet. Ich finde von 206, klar, es gibt dieses, es ist natürlich nur eine Beobachtungsstudie, man hat jetzt auch keinen Vergleich. Mhm. Ne? Man wüsste jetzt überhaupt nicht, okay, ähm, quasi keine Kontrollgruppe, wer von denen möglicherweise ähm, Hätte auch so keine Infektion bekommen. Aber ich finde, 4% ist jetzt ähm, nicht so schlecht, mm -hmm.
0: oder? Ja, das stimmt schon. Ja, ja man muss also auch dazu sagen, das gar nicht so, so, so ein Median ja. von elf Tagen, das kommt mir auch sehr spät vor nach einem Risikokontakt. Ne? Also ich ja. würde denken, man ja. würde es ja schon wirklich in den ersten, naja, ja. wenigen, auf jeden Fall einstelligen Zahl von Tagen eigentlich geben wollen. Ne? Genau, genau.
2: Ja, kommt
1: drauf an, wann natürlich dein Risikokontakt dann erkrankt ist, ne? Wenn der natürlich irgendwie auch erst eine Woche nach. Risikokontakt krank wird, dich dann kontaktiert, dann kann das natürlich schon so sein. Ne?
0: Wobei, okay, wir wissen natürlich viel darüber noch nicht, aber ich würde mal denken, dass man in dieser, also dass das Haupt, ähm, dass die hauptinfektiöse äh, Ort ja eigentlich die Läsionen sind, ne? Also, es kann natürlich sein, dass man zum Beispiel im Rachenabstrich ja auch schon vorher positiv ist in dieser Prodromalphase, aber meines Verständnisses nach ist ja sozusagen der Hauptinfektionsweg eigentlich ein direkter Hautkontakt mit einer infektiösen Läsion. Ne?
1: Ja, wobei man muss sagen, diese, ja. diese Studie mit diesem STD-Screening, da gab es halt Leute, die komplett asymptomatisch waren und im Analabstrich einen CT-Wert von 20 hatten. Okay. Ähm, okay. Also genau. vielleicht hatten die natürlich auch schon Läsionen, die einfach, man guckt ja sich jetzt nicht irgendwie in den Analkanal rein, mhm. aber ähm, vielleicht gab es da auch schon Läsionen, die vielleicht einfach noch nicht wehgetan mhm. hatten und deswegen noch nicht aufgefallen sind. Aber ja, ich, also ich glaube, dass... Äh, wird die Zukunft zeigen, ja. was denn jetzt wer wie wann ansteckend ist und so. Ja, genau. Ja. Ja.
0: Ja. ja, ist aber schon spannend, weil man es eben einfach noch nicht komplett weiß, ne? also wie genau die ja, Infektion ja. abgeht. zeigt das mal wieder. The
1: history repeating, nicht wahr? Ja. <lacht> <lacht> genau.
0: Super, okay. Aber das ähm, war es erstmal zu Monkeypox, oder?
1: Rappen wir jetzt Monkeypox ab. Yes. Genau, ja, würde ich ja. auch sagen. Ne? Genau, und dann kommen wir ähm, noch zum zweiten Hot Topic des Sommers, äh, Covid-19, wer hätte gedacht? <lacht> wir wollten ja nochmal ein kurzes ähm, Update geben ähm, zu den äh, therapeutischen Optionen. Da hat sich ja so ein bisschen was nochmal geändert in den letzten Wochen. Und äh, vielleicht fange ich einmal an. Also wir haben ja einmal die... <lacht> monoklonalen Antikörper als eine sozusagen Linie der Therapie und dann die direkt antiviral wirksamen Substanzen. Und äh, zu den monoklonalen Antikörpern äh, gibt es leider eher so ein bisschen traurige Nachrichten, <lacht> nämlich die, die wir haben in Deutschland verfügbar. Das ist einmal das Sotrovimab ähm, und das äh, Tixagevimab, Cegavimab, auch Sheld genannt, ähm, sind leider bei BA45 nicht mehr so richtig gut wirksam. Also so Trovimab, muss man sagen, hat eigentlich kaum noch ähm, neutralisierende Wirkungen. Äh, äh, also hat kaum noch ähm, feststellbare neutralisierende Wirkung. Und auch das Evusheld, muss man sagen, wirkt nicht mehr so besonders gut. Es ist so, dass die ähm, normale Dosis von Evusheld, also Evusheld ist ja ein lang langwirksamer Antikörper, der eigentlich für die intramuskuläre Gabe zugelassen ist als ähm, Prophylaxe, also sozusagen als passive. Impfung von Patienten, die entweder nicht geimpft werden können oder keinen Antikörpertiter aufbauen können, weil sie Medikamente nehmen, die das verhindern. Und dafür ist ja sozusagen zugelassen, dass man diesen Patienten das IM gibt und dann alle sechs bis zehn bis zwölf Wochen, das ist auch nicht ganz klar, sozusagen diese Gabe wiederholen kann. Nee, alle kann. sechs das Monate. Alle sechs Monate. Also sechs Mo Ach so, oh, Entschuldigung, Entschuldigung, sechs Monate äh, wiederholen kann. So Und das hat eigentlich ähm, sozusagen in den ersten Omikron-Typen ähm, äh, ganz gut funktioniert. Und jetzt, wie gesagt, funktioniert es eben nicht mehr so gut. Es ist so, dass die FDA jetzt schon äh, vor einiger Zeit die Dosis, also die Empfehlung herausgegeben äh, hat, die Dosis zu verdoppeln. Also anstatt jeweils 150 Milligramm der einzelnen Antikörper 300 Milligramm zu geben. Ähm, das ist jetzt in Deutschland auch umgesetzt worden, soweit mhm. ich weiß vom RKI. Ähm, und dann gibt es eben noch die Möglichkeit, dass sozusagen, ähm, man nennt es dann immer off-label, also außerhalb der Zulassung als intravenöse, Postexpositionsprophylaxe oder auch Therapie zu geben bei Patienten, die eben keine Antikörper haben. Und da würde man dann eben auch die doppelte Dosis nehmen, also 300 Milligramm Tixagevimab, 300 Milligramm Cilgavimab. Das sind individuelle Heilversuche und wie gesagt außerhalb der Zulassung. Da muss also eine Aufklärung auch erfolgen. Aber das ist im Moment tatsächlich der einzige Antikörper, den wir haben, der eben noch eine Wirkung hat gegenüber BA45. Das ist leider so ein bisschen schade, weil die ja wirklich gut funktioniert haben, ja, muss man sagen. Ja. Gerade, dass so Trophimap eine Einmalgabe, das war schon echt
0: gut. Das war schon gut, das ähm, noch vor schade. Omikron sozusagen noch, noch gewirkt hat. Ja. Ja. Genau. Ja. Genau, man muss sagen, dass äh, diese beiden Antikörper, die in Evo Scheld äh, drin sind, das äh, Tixagevimab und das Zilgavimab, die sind schon evaluiert worden, auch für IV-Gabe und da weiß man sozusagen, dass es ähm, keine große Toxizität, keine großen Nebenwirkungen gab. Genau. Also man kann das ja. gut machen und in anderen Ländern, zum Beispiel in Frankreich, wird das auch routinemäßig gemacht und wir versuchen es auch ab und zu zu machen, eben in begründeten Einzelfällen. Ähm, genau, das Problem, wie immer, an dem äh, ökonomisierten deutschen Gesundheitswesen ist, dass es äh, keine äh, Kostenerstattung dafür gibt, weil das außerhalb der Indikation ist und das Zeug kostet, weiß ich nicht, 6.000 Euro oder so. Jetzt gibt man es auch noch in doppelter Dosis. Das heißt sozusagen, das Incentive ist, also, ist sozusagen maximal negativ, äh, dass irgendjemand das IV abreicht, Aber ich glaube, für sozusagen begründete Einzelfälle ist es durchaus gut ja. wenn man es macht gibt man es als Kurzinfusion, eigentlich ähnlich wie das Rotrovimab so über 30 Minuten ja.
1: also das klang vielleicht jetzt ein bisschen zu negativ von meiner Seite also wir haben das es ist ja schon gemacht worden viel und es, wir haben bisher noch keine, ähm, keine negativen sozusagen Nebenwirkungen gesehen aber wie, gesagt, wie du schon gesagt hast das ist eben außerhalb der, der Zulassung und der Patient muss aufgeklärt
0: werden darüber mhm. ja. Ja. Genau, und was aber eigentlich jetzt hinsichtlich Omikron zumindest erfreulicher ist, ist ja, dass, dass diese In-Vitro-Daten auch gezeigt haben, dass die antiviralen Substanzen ähm eigentlich ihre Wirksamkeit im Großen und Ganzen behalten haben. Das macht virologisch auch durchaus Sinn. Die greifen einfach an einer ganz anderen Stelle an als am Spike-Protein, wo einfach der Hauptmutationsdruck jetzt durch Infektion und Impfung bis jetzt im Virus entstanden ist. Und ähm, genau, man, es gibt halt eben so diese zwei Studien, die du vorhin zitiert hast. Das erste war im Lancet ID wieder erschienen das zweite im New England Journal, die jetzt in den letzten ein, zwei Monaten erschienen sind, die sich diese In-vitro-Daten ähm, zu den neuen Varianten angeguckt haben. Haben uns ähm, zumindest die äh, aktuelle, jetzt, die ist Anfang August erschienen im New England Journal, ähm, die hat sich eben auch diese antiviralen Mittel, die drei, auf die wir jetzt gleich eingehen werden, angeguckt und hat da gesehen, dass die praktisch noch genauso gut wirken. Also da gibt es eigentlich kaum einen äh, Wirkverlust, insbesondere nicht bei den äh, neuen jetzt BA45-Varianten. Äh, und genau, die haben das auch sogar an, an einem an lebenden Virus, an lebenden Viren im Labor zeigen können. Also jetzt nicht nur an so einem äh, Pseudovirus-Assay, wie es im Lancet-Artikel war. Genau, und ähm, die drei Substanzen sind ja das Niamatrevir, Retonavir oder Paxlovid genannt, dann das Remdesivir und das Molnupiravir. Die haben wir ja auch alle schon mal besprochen. Aber ich dachte, auch da ist eigentlich so ein Update mhm. noch mal ganz gut. Ähm, wir können ja auch mal mit dem pa ähm, Niamatrevir, ich nenne es jetzt vielleicht einfach Paxlovid weil das glaube ich der einfachere Name ist, mit dem wir anfangen. Und dass äh, alle diese antiviralen Substanzen, muss man sagen, sind ja indiziert bei Leuten, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf haben. Und die haben alle in den Zulassungsstudien ähm, gute Effektivitäten gezeigt hinsichtlich dieser jetzt eigentlich etablierten Endpunkte, nämlich Schutz vor Hospitalisierung oder Tod. Ähm, und in diesen ganzen ersten Studien war es aber immer so, dass eigentlich nur Ungeimpfte eingeschlossen waren. Das war einfach, ähm, diese großen Zulassungsstudien waren einfach zu einer Zeit, da gab es die Impfung noch nicht oder sind, ähm, genau, sind wenige Leute einfach noch geimpft gewesen. Und deswegen war jetzt immer die große Frage, ja, aber diese Studien waren ja immer nur bei Ungeimpften. Wie sieht denn jetzt die Wirksamkeit von diesen antiviralen Mitteln äh, bei geimpften Personen aus? Und ähm, da gibt es eigentlich ganz gute Daten, dass die ähm, zumindest bei diesem äh, Hochrisikoklientel, also Leuten mit Vorerkrankungen, ähm, Leute, die sehr alt sind, Leute, die immunsupprimiert sind, dass es bei denen auf jeden Fall sich lohnt. Und bei dem Paxlovid, wenn wir jetzt mit dem mal anfangen, muss man eine Sache noch zum Handling sagen. Und zwar ist die praktische Handhabung da nicht so ganz selbstverständlich. Wenn man nicht diese Packung aufmacht von Paxlovid, ähm, dann ähm, ist als erstes schon mal zu bemerken, dass der Wirkstoffname Nirmatrevir, der steht ja nirgendwo drauf. Und es steht auch noch nicht, noch nicht mal richtig im Beipackzettel, sondern da steht immer nur so eine total kryptische Abkürzung. PF07321332. Keine Ahnung warum, aber genau hat der Hersteller nur so hingeschrieben. Ähm, und es sind aber nämlich drei Tabletten, die man je Dosis sozusagen einnimmt. Also man kann den PatientInnen am besten sagen, nehmen Sie zwei von den pinken und eine von der weißen Tablette und das Ganze zweimal am Tag. Ich glaube, das ist sozusagen am verständlichsten. Aber selbst mir, ich fand es nicht so leicht, diesen Beipackzettel zu verstehen. Also das ist, lohnt sich, glaube ich, einmal, sich die Tabletten selber anzugucken, wenn man äh, das Leuten verschreibt, ne, damit man genau weiß, was man was man geben muss. Und ähm, ähm, das Paxlovid ist ja äh, sozusagen hat zwei wesentliche Einschränkungen. Das eine ist, dass man es nicht bei Leuten mit einer deutlich eingeschränkten Nierenfunktion ähm, geben kann. Also bei der GFR unter 30 ist es nicht zugelassen und der äh, große Knackpunkt bei dem Paxlovid sind aber die Interaktionen, das beinhaltet eben ähm, das Retonavir und das interagiert mit allen möglichen Medikamenten und im Endeffekt muss man bei allen Leuten, die ähm, viele verschiedene Medikamente einnehmen, was in der inneren Medizin ja sehr häufig vorkommt, muss man eigentlich immer einen Interaktionschecker machen, dann gibt es von, ähm, von Up-to-Date und von vielen anderen äh, Firmen oder Angeboten online, ne? Ähm, genau, Liverpool hat auch so einen, ähm, genau. Und insbesondere so drei Substanzklassen, die ich einmal nennen will, sind äh, alle Immunsuppressiva, die man einmal checken muss, ähm, Antikoagulantien, also die Doax, aber auch Thrombozytenaggregationshemmungen wie Clopidogrel und Statine und sowas, genau, und noch zahlreiche andere Medikamente. Ne? Also das ist was, äh, ja, habt ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt, dass man das dadurch vielen nicht geben kann in der klinischen Praxis.
2: Ja, vor allem den Immunsupprimierten, also jetzt gerade auch so Transplantierten, ne? wo man sich jetzt, beispielsweise Lungen transplantiert, die dann stark immunsupprimiert ist, da ist das eigentlich aufgrund der Interaktion mit den Medikamenten überhaupt nicht möglich. Und das ist natürlich extrem schade. Ne? Ja, ja. Ja, ja. Ja.
0: Genau, weil das Problem ist ein bisschen, das äh, macht dann sozusagen Interaktionen ja mit zyp und dann schießen die Spiegel total hoch von diesen Immunsuppressiva zum Teil. Ne? Und das ja, hält dann genau. zum Teil sehr lange an. Also genau, das ist alles nicht so. Alles nicht so gut, ne? Genau. Ich wollte zum Paxlovid als letztes nur noch mal ähm, neue Daten zu der Wirksamkeit bei Geimpften berichten, weil die äh, Ursprungsstudie, über die wir, glaube ich, auch schon mal erzählt, äh, berichtet haben, war diese Epic-HR-Studie, also High-Risk, die eben an ähm, ungeimpften Hochrisikopatienten gemacht wurde Und da war ja eine annähernd 90-prozentige Wirksamkeit, also Schutz vor Tod oder Hospitalisierung, gezeigt worden. Und jetzt gibt es eben ähm, erste Daten, unter anderem als Pressemitteilung jetzt wieder zu der EpiC standard risk studie von Pfizer, die ähm, eben auch Geimpfte eingeschlossen hat. Und die haben zum, immerhin eine 50-prozentige Wirksamkeit ungefähr. Also sie haben es angegeben als relative Risikoreduktion ähm, vor Hospitalisierung oder Tod wieder. Und dazu passend gibt es zwei Studien, die jetzt qualitativ nicht so hochwertig sind, weil es jeweils retrospektive Studien waren. Aber eine ist in CID entschieden und die andere ist im New England Journal erschienen. Die können wir auch gerne verlinken. Und die haben beide... Also, die CID hat so eine 45-prozentige Risikoreduktion gezeigt ähm, und die im New England Journal hat sich das als Adjusted Hazard Ratio angeguckt und ähm, das liegt bei 0,21. Also auch eine deutliche Wirksamkeit, zumindest in ähm, älteren oder vorerkrankten Leuten. Ne? Also, das. Äh, zeichnet sich jetzt zumindest ab. Also diese Daten kommen jetzt quasi täglich, kommen neue Studien dazu, ähm, die zumindest für das neumatribil also für das Paxlovid, ähm, doch bestätigen, dass auch bei Geimpften es eigentlich noch eine gute Wirksamkeit hat. Ne? Und wie gesagt, die Varianten spielen ja nicht so eine Rolle bei den Antivirals.
1: Genau, und dann äh, die zweite Substanz ähm, ist ja das Remdesivir. Das ist also auch eine Substanz, die haben wir ja auch schon ähm, relativ lange ähm, bei Covid im Einsatz. Und ähm, da ist es so, dass äh, vielleicht so das, äh, die Semineuigkeit ist, dass es tatsächlich jetzt immer mehr Daten gibt, dass dieses Medikament eben auch bei Patienten mit Niereninsuffizienz, also mit äh, chronischer Nierenerkrankung, eingesetzt werden kann. Das ist äh, sozusagen formal in der Zulassung auch nur bis zu einer gewissen ähm, Nierenfunktionsstörung zugelassen und viele Patienten, die wir sehen, denen wir das gerne geben würden, sind eben alt und vorerkrankt und haben ähm, eventuell eine Niereninsuffizienz, haben aber eben, dann sind eigentlich beide antiviralen Medikamente kontraindiziert, aber bei dem Remdesivir, wie gesagt, gibt es mittlerweile Daten, Fallberichte, Fallserien von Patienten sowohl mit fortgeschrittenem Nierenschaden als auch von Dialysepatienten dass das ähm, in der Regel ähm, sehr gut toleriert wird, ohne dass Toxizitäten auftreten oder Unverträglichkeiten. Also das muss man sagen, kann man ähm, sicherlich mit äh, auch wieder hier mit sozusagen Patientenaufklärung ähm, gut machen und besser als das Paxlovid bei Patienten mit Nebensuffizienz. Das ist so richtig viel mehr Neues gibt es, glaube ich, vom Remdesivir nicht im Moment.
0: Mhm. Genau, und das sind immer noch die 3-Tage-Dosis, äh, die wir geben. Genau, und danach ist ja, dass man es IV geben muss ne, im Vergleich zu den beiden anderen. Genau. Ja. Genau, und das Letzte ist ja das äh, Molnupiravir, was sozusagen eher bei den Dreien sozusagen an Stelle 3 kommt, weil es zumindest in diesen initialen Zulassungsstudien, Move Out hieß die da, haben wir, glaube ich, ja auch schon mal besprochen in einer der vorangegangenen Folgen, eben nicht so eine große Risikoreduktion, nur sozusagen um 30 Prozent ähm, Schutz vor Hospitalisierung oder Tod gezeigt hat. Man muss ein bisschen dazu sagen, dass es das im Vergleich zu anderen Medikamenten, die wir bei anderen Erkrankungen geben, immer noch relativ viel. Also ich glaube, wenn ich mir aussuchen könnte, 30% Schutz vor Tod, würde ich trotzdem die Tablette nehmen, wenn sie gut verträglich ist. Genau, aber deswegen war Molnupiravir sozusagen bislang nicht so an Nummer 1 und da gibt es jetzt wenig neue Studien dazu. Genau, Aber es dauert wahrscheinlich auch nicht mehr lange, bis da auch die ersten retrospektiven Studien, die es eben auch bei Geimpften gibt, reinflattern werden.
1: Genau, also ich glaube, man, also ich merke mir das immer so, dass. Ähm tut keinem weh und hilft wahrscheinlich nicht so besonders gut. Ja. Also Wenn sozusagen sonst, <lacht> sonst ja, wenn jetzt Patienten tatsächlich Kontraindikationen gegen sowohl Remdesivir mm -hmm. als auch Paxenovid mm -hmm. haben, ne, dann ist es halt das Einzige, was man hat und sicherlich besser als nichts. Ja. Ne, und ja. äh, ist ein Versuch wert. Also das muss, ja. darf man jetzt ja. Ja auch nicht zu schlecht reden, nee, stimmt, aber stimmt, die stimmt. anderen Substanzen sind ja. zumindest in den Studien ja doch effektiver, ja. Das muss man schon
0: sagen. Genau, weil das Gute an dem Molnupiravir, das habe ich gerade wieder ganz vergessen zu sagen, ist, dass man es eben gar nicht anpassen muss bei Niereninsuffizienz, ja. bei Leberschwäche und das ist auch keine Interaktion Potenzial hat. Die Einschränkung bei Molnupiravir ist immer, dass man es äh, schwangeren oder stillenden Personen nicht geben kann und äh, auch Leuten, Leuten unter 18 Jahren nicht, ne? weil es so potenziell ähm, fruchtschädigend ist. Ja. Genau. Und dann, um vielleicht die Therapie-Sektion jetzt abzuschließen, ist noch ein anderer sehr hochrangiger äh, Artikel, also sehr hochrangig publiziert worden im New England Journal, auch über drei Substanzen, die man nicht geben soll, und zwar Metformin, Ivermectin und Fluvoxamin. Also alles Substanzen, die wir zumindest auch schon mal angesprochen haben im Podcast. Gibt es jetzt sozusagen hm. richtig, richtig gute, valide Daten, dass die einfach überhaupt nichts bringen, muss man sagen. Ne? Also die sind so ein bisschen... Fügen
1: Sie hinzu, Hydroxychloroxin, ja. Ja. et al. Genau. Die ja. Liste
0: ist noch ein bisschen länger, aber sagen wir mal, diese, <lacht> ja. die drei waren zumindest noch nicht komplett tot vielleicht so und jetzt, das ist aber auf jeden Fall der letzte Sargnagel, würde ich sagen. Der ja. Todesstuhl. Ja, genau. ja, zu Recht dann. Gut. Ja. Ja. Genau. Gut. Okay, das soll reichen zu Covid, ja. oder?
1: Das soll reichen zu Covid, genau. Ja. Bevor wir jetzt zu unserem äh, Social-Event der Fundstücke übergehen, wollte ich vielleicht noch einmal aus den sozialen Medien berichten denn wir haben tatsächlich äh, eine Rückmeldung auf unserem Twitter-Account <lacht> bekommen. Ähm, der da heißt infectiopod. Ähm, und zwar hat dort ein ähm, äh, Klaus Hesseling, das ist ein Journalist beim NDR, ähm, hat sich gewünscht ehrlicherweise und das entspricht ja mein, äh, meiner Vorliebe sehr, dass wir doch vielleicht nochmal was zu antimikrobieller Resistenz mhm. ähm, machen und man muss sagen, das haben wir ja auch schon mal gemacht, ähm, da gab es ja diese große... Ähm, diese große Analyse über sozusagen die Global Burden of AMR, das ist schon ein paar Folgen her, ehrlicherweise. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche das ist, aber findet man in der Liste. Und also ich wäre auf jeden Fall dafür. Mhm. Ich glaube, das müssen wir ein bisschen vorbereiten. Vielleicht können wir auch noch mal einen unserer mikrobiologischen Freunde dazu holen. Also ich fände es sehr schön.
0: Ja, Silent ja. <lacht> genau. Pandemic und so, das müssen wir nochmal machen. Das stimmt, finde ich gut. Genau, ja.
1: genau. Also vielen Dank immer gerne auf Twitter uns anhauen, wenn irgendwas gut war, schlecht war oder wenn es Wünsche gibt.
0: Ja, absolut. Da freuen wir uns immer. Und äh, gerade auch ja. Themenwünsche sind äh, immer gern, ge ja. gern gesehen. Ja. Genau,
1: ja. genau. So, jetzt Fundstücke der Woche.
2: Wer fängt an? Ich habe was Nichtmedizinisches heute mitgebracht, und zwar einen Buchtipp. Ähm und zwar, die habe ich die Autorin habe ich dieses Jahr erst entdeckt, weil ich das Buch zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Ist jetzt auch schon ein bisschen her. Und zwar Nino Hratisch-Willi. Ich hoffe denn, dass es, ich habe es richtig ausgesprochen. Das neueste Buch heißt Das mangelnde Licht. Das ist eine Autorin, die lebt in, ich glaube, in Berlin. Auf jeden Fall in Deutschland und kommt aus Georgien, also hat georgische Wurzeln und schreibt so Geschichten, im, vor allem die im Kaukasus spielen, wirklich ganz, ganz tolle Bücher. Ich habe mir sofort danach auch noch ein nächstes gekauft, aber genau, das Mangelnde Licht heißt das Neueste und das kann ich wirklich sehr empfehlen. Spannend. Okay.
1: Kommt, kommt auf die länger werdende Liste der Bücher, die zu ja. lesen sind, für die man gerade Zeit hat.
2: Ja.
0: ja, ich, ähm, ich kann also weitermachen. Ich habe äh, auch ein nicht medizinisches Buch mitgebracht, das reiht sich sozusagen ein. Ähm, ich war nämlich im Urlaub gewesen und äh, habe mir von einem Freund ein Buch ausgeliehen, das hat er mir empfohlen ich fand es auch sehr gut tatsächlich. Äh, das heißt äh, Geiseln und heil, äh, ist von äh, Nina Buraoui geschrieben, ursprünglich auf Französisch erschienen. Es ähm, ist eigentlich ein Theaterstück gewesen, interessanterweise und dann als ein ja doch kleines und für mich zumindest an zwei Nachmittagen lesbares äh, Buch erschienen. Also sozusagen kann man schnell abfrühstücken. Genau, und es geht um eine ähm, Frau, um eine Arbeiterin, die ähm, ihren Chef als Geisel nimmt und so ein bisschen die Geschichte, wie es dazu kam und so. Ich fand es ziemlich spannend und voll gut und äh, neu geschrieben. Äh, genau. Lesetipp. Sehr ja witzig.
1: Sehr gut. <lacht> Ich habe auch was nicht Medizinisches dabei, aber oh. kein Buch. Ich habe tatsächlich einen Service-Tipp. Ähm, und zwar, es ist ein bisschen komplizierter. Gibt, ähm, habe ich mir jetzt gerade ein neues Fahrrad gekauft. Und zwar habe ich mir das nicht im Laden gekauft, sondern über so einen Leasing-Anbieter, der mit unserem Arbeitgeber kooperiert. Und tatsächlich ist das irgendwie, ich weiß nicht, ob, ob, ob das irgendwie bekannt ist. Mir war das überhaupt nicht bekannt. Ähm, es gibt mehrere Anbieter, ich weiß nicht, Fahrradleasing und deutsche Dienstrat und so weiter, wo man dann quasi bei Vertragshändlern sich Fahrräder auswählt suchen kann und das dann von seinem Bruttogehalt ja. quasi bezahlt, so in Raten ja. oder liest. Ähm, und das ist total cool, das ist super einfach und ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass viele große Arbeitgeber das mittlerweile haben, hm. also unsere hat es und man kann auch sozusagen seinen Arbeitgeber motivieren, das, äh, sich da anzumelden, das ist kostenneutral für die und super für den Arbeitnehmer, also das fand ich richtig cool, einfach um nochmal die nicht elektronische und nicht motorisierte Mobilität zu steigern. Und es ist natürlich auch noch ein guter Deal für den Arbeitnehmer, muss man sagen. Ja, cool. Der deutsche Dienstrat ist, ist der, wo ich jetzt war. Aber genau, da gibt es ein paar andere,
0: andere. Fand ich echt cool. Ja. ja. Super. That's it Super. for this week, oder? Ja. Glaube ich. Dann haben wir es. Ja. Alles klar. Dann bis ne zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ne? Tschüss. tschüss, tschüss. tschüss, genau, tschüss. Dann. Bis dann. Ciao. <lacht> tschüss.